0: 在六点半到七点半直播，欢迎把选车用车的问题和汽车消费维权投诉发送到直播间，零二七八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，日前中国汽车工业协会副秘书长李少华表示，短期来看，汽车芯片的短缺是市场供需不平衡的问题，无法通过行政手段来解决。中长期来看，这是汽车产业链的一个问题，产业界事。肯定是要高度重视，加速推进我国汽车产业链实现自主可控。在去年年底，中国汽车工业协会从部分国内汽车整车零部件企业了解到，汽车芯片供应不足的情况，就协会主要的会员企业做了摸底。在今年的一至二月，因为芯片短缺问题，造成国内乘用车市场的生产企业减产了至少 5% 到 8%。之目前。安安都市潮玩智能纯电 SUV 预售发布会，在杭州上演。在全国主流媒体以及安安年轻车主的见证下，广汽安副总经理肖勇揭晓了当晚的最大惊喜：安安 Y 将推出畅享版、智领版以及悦享科技版五款车。涵盖着四百一十公里、五百公里和六百公,公里三种续航里程，补贴后的预售价格为十万五千九起，打造年轻人的十万元级科技头等舱。即日起安 m y 开通了广汽安 a p p 线上预订通道，通过线上预订成功的客户，不仅可以享受首任车主三电质保、终身免费车联网、终身免服务费。道路救援终身免费等用车无忧尊享权益，还可以通过尊贵订套餐享受保养服务的终身免费。网上还有国产的全新汉兰达实车视频，从曝光的视频上可以看到车身上。有混合动力的标志，车头的 logo 里也加进了蓝色的元素，意味着这个车是搭载 2.5 升混动系统的车型。它的前格栅造型和现款有区别，上窄下宽的类似梯形的前格栅，配的是熏黑的中网，非翼式的。镀铬，还有前大灯、尾部的灯组还是细长的那种设计。内饰也跟现在在售的车型有很大的区别，最大特点是采用了悬浮式的中控屏，进一步提升了车内空间的科技感和时尚感。从工信部的申报信息看，新车的长、高和轴距较现款分别增加了 7.5 公分、3公分和6公分。根据此前的消息，新车有望在今年的九月份上市。新款奥迪 Q5L 可能在上海车展上亮相，五月份就会上市。作为中期改款，它的前脸八边形的进气格栅配运动套件变得更加具有辨识度，两侧的大灯造型采用了新设计。相较现款，它的长度和宽度都有小幅度的增加，车尾也采用了全新的 o LED 尾灯，并且加入了贯穿式镀铬装饰条。动力还是 2.0T 发动机，匹配12伏的轻混。网上还有一组宝马全新四系的 Green Coupe 的路试照片，它会在未来引进到中国，和奥迪的 A5 Sportback 继续直面竞争。相比此前的照片，新车透露出了更多的外观细节，前包围好像是配备了 M 运动套件，整体造型是更加激进。作为四门版，它主要在 Coupe 车型的基础上增加了两个车门，轴距有所加长，尾部来看是简易的后扩散器，采用了巨型造型的双边两处的排气。和此前曝光的路试车明显不同，动力继续用 2.0T。有媒体获得了一组路虎全新卫士90的到店实拍图。根据规划，它会在上海车展期间正式上市。作为全新卫士的短轴版本，它的外观和110版本一脉相承，内饰也延续了110的风格，提供的是 2+3 式的五座设计。在配置方面，用上的是 2.0 版本的车机系统，还有全方位的车身影像、全地形的透视技术、L2 级别的驾驶辅助。动力上是 3.0T 加48伏的轻混，匹配 8AT 的变速器，未来还可能引进 2.0T。参考卫士110海外和国内的售价，预计卫士90的起售价在75万元左右。另外还有本田全新 H。R V， 也就是国内宾志到店实拍图。国内市场是在明年会迎来换代，前脸是全新款的多横幅式的分体式格栅，下方的保险杠两侧也用上的是矩阵式 LED 灯带。内饰用上了全新的三幅式的多功能方向盘，加上全新的悬浮式液晶中控屏。在去年的广州车展上，捷豹发布了新款的 F Pace， 它会在四月十九号就上市。作为中期改款，它的前脸有变化。在内饰方面也做了重新设计，采用了十二点三英寸的全液晶仪表，还有十四点一英寸的曲面中控屏。从马自达官方传出消息， 2 0 2 1款的马自达三昂和塞拉会在今天上市。作为年代改款，它的外观内饰都是现款的设计，配置方面有一些优化，在部分车型上新增了全景影像、刹车辅助、自适应巡航、车道偏离、车道保持等配置。2021款的大众 Polo 上市，四款车型的售价区间是 99,900 到 123,900。它也用上了全新的品牌 logo， 原本位于尾部右侧的 Polo 字标。被移动到尾部 logo 的下方，成为一款 logo 下面带字母的大众。在配置方面，手动版增加了前排的侧面安全气囊以及头部的安全气帘；自动版的中控屏得到了升级，用上的是八英寸的中控屏，并且搭载车联从炫彩科技版开始，都配上了无钥匙进入和无钥匙启动。1.5 升的潮酷至尊版将会配备隐藏式的倒车影像系统。海外媒体说，有知情人士透露。特斯拉和丰田正在考虑共同开发小型 SUV， 两家公司从去年开始就已经开始了评估。目前已经进入到了合作的最后洽谈的阶段，丰田将会向特斯拉提供车辆平台，而特斯拉会向丰田提供一些安装在车辆上的电子控制平台和软件。当双方建立合作伙伴关系之后，特斯拉将能够使用丰田平台推出一款低成本的紧凑型 SUV 电动车。好，各位刚才听到的是汽车资讯。来看看大家的提问。尤先生问说：“落地预算二十万，想买个合资品牌的轿车。今年快五十岁了，不喜欢看起来过于小巧的车，希望帮我推荐一下后期维护保养方便、舒适度好的车。”这个你就到日系的这个本田、丰田、日产的家族里面去看一看，这些都是在二十万可以买到个子也不小、后期维护方便、舒适度都不错的车。下面有个朋友问到的是，车牌因为事故碰撞导致部分数字掉了油漆，需不需要更换车牌？这个是需要更换的，而且从法律角度是必须得。如果说是出现了这种车牌照的损毁的话，是需要换新的，而且办理的手续是非常的简单，受理当天就可以换一个，包括我们的行驶证在内啊。受理之日起，一天之内都可以补发换新证，那么号牌在十五天之内。都可以换一个新的号牌，但是原号码并不变，只是给你重新制作一个金属的车牌。根据道路交通安全法》的规定，登记证书、号牌、行驶证这些东西丢了或者是损坏了、损毁了，申请补发的，只需要提供个人的身份证明和申请材料，啊，就可以很快的进行补办补发。下面有个朋友发来一个投诉。他没有写是什么品牌的车啊？他说新车七千公里之后啊，出现涡轮增压器的异响，索赔换了一个新的涡轮增压。一万七千公里之后呢，再次异响，再次索赔之后呢，第二次换了一个增压器的总成，然后三万多公里之后再次出现异响，这次再索赔啊 ，4S 店就说这是正常现象，这让人无法接受。首先，涡轮增压器更换之后，异响就没有了。只是使用一段时间之后，异响才会再次出现，这明显就是涡轮增压器存在质量问题。第二，这个异响声音很大，跟拖拉机一样。如果这个异响是正常，的，那么之前的两次为什么都可以更换总成，而且更换之后问题就解决了呢？就是因为它的质量不过关，配件不耐用。我觉得这个显然也是属于是产品零部件的质量问题，这是应该再换的。那所以。蔡先生的电话留着有，我看到了蔡先生的电话，但是你没有写什么车，这不要紧。我们在因为明天开始就放假了，这个时间不大巧，下周一上班就会有记者来跟你联系对接，核实这个事情。如果属实的话，我认为这次索赔也应该是免费换配件，而且为同一个部件连续换五次还出问题的，你就中奖了，就可以退换车了。这是我们汽车三包法。赋予我们消费者的合法权益啊！想买第二辆车，五万左右的小电动，上下班代步的买菜车，有没有什么推荐？你别说五万了，现在两万多的电动车都有，买吗？慎重考虑一下啊！这一分价钱一分货，我们车的成本没那么低。如果他一定可以把那个价格降到那样的话，那可见他把这个成本压缩了多少，减法做了多少。我认为这不是一件。好事儿，所以那个两万多的，我是真不建议你买啊，实在是不大靠谱。如果说其他的这个纯电动车有没有接近五万的，也有，但是推荐度也都比较差。比方说像哪吒也有，六万多块钱，也不是五万块钱。另外前面早期还有几个品牌也出过，就看着。实在是不敢推荐给大家，就像是一个电瓶车上面罩了一个壳子一样的。所以这个价钱呢、啊，五万块钱左右呢，我建议你可以买一个那样的小飞度啊，那种小 Polo 啊，买一个二手的。其实车况都会很好，而且呢，你要相信这样的小飞度，你只是买菜用一下，这个里程数特别短，它那点油钱，相对于那个电钱呢，区别本身也不大。我们推荐给大家那个电车呢，还往往是那种平时的公里数比较大，尤其比方说，咱们从汉口往光谷那儿跑，一路上耗油比较多的，所以用电车比较划算。包括我们的网约车用电车也比较划算，因为每天的里程数大了，它需要节油。你说你就是拿它买个菜的这样的第二辆车，你实在是没必要来买电动车。那。就算是想买的话呢，也不应该是花五万的预算来买这个电瓶车。现在电瓶车，我认为还是得十万起步。所以，如果只花五万块钱来买一个的话呢，我是赞成买一个二手的燃油车。这种小排量的燃油车，平时用的又不多，呃，它的油耗可以忽略不计，然后它的性价比也会非常高，保值各方面都会好很多。你就。说这个几万块钱的小的电动车买到手之后，它折下起来，二手车的残值啊，也非常低，那会吃亏更多。所以不赞成这位朋友五万块钱买一个小电动啊。还有问飞度和智炫 X 怎么选，女士开上下班代步接送孩子，一年一万五左右。希望分析一下他们的优缺点。其实这样的车的优缺点呢，也不用说是分析的头头是道的，也没有多大意义。这小车里面，我们讲一个热度，一个销量。更多的人还是在考虑本田要多过于这个丰田的致炫。丰田的致炫呢，呃，在街上的能见度也是都要小很多。当然说丰田致炫呢，其实身上你说它就身上有什么多少毛病，这个其实也挑不出来。反正跟飞度在一块儿。它卖不过飞度，热度比不上飞度，我就建议这样两个车之间的话呢，我赞成还是飞度多一点。下面问，希望推荐一个七座的 SUV 啊，合资三十万的车，那、啊、希望从你的角度来考虑买哪一个，我已经选不清了，左右犹豫。这个我的角度呢，跟你的用车情况都会有很大的区别。我往往不会说仅仅是站在一个角度来选一个车。我希望大家也不要轻易的站在一个角度来选一个车。比方说，好像我天天在这儿嘚啵嘚啵说车的，我似乎会从这个车的质量这个方面来推荐一个车嘛，这是不平衡的。我会从这个车的价格方面来说嘛，也不大对。我会从空间这一个单元上来讲嘛，也不大对。所以呢，像包括了品牌的元素、销量热度的元素啊，这也保证了它的保值方面，包括了它的空间、价格、配置、质量、口碑等等这些因素，一起来看你对哪一个更有好感，这样选车呢是主流的一个正确的一个价值观。所以不要问我，我往往在买一个车的时候，我可能跟大家的选的标准都不一样。所以我给你建议啊，就是三十万这样的预算的话呢，你有两个选项，一个就是买这个本田系列的高配，艾丽绅呐、奥德赛呀、啊、这样的的中高配，这是三十万；但一个呢，我们就是买这个别克的 GL8 的中低配。我还是觉得中低配的性价比要高过于高配。看看这个意见，我已经是讲了很多遍啊，这么一个事儿。你打比方说，像这个本田的这个艾丽绅，艾丽绅实际上你这个三十万的预算呢，你买到的就是它的顶配。当然，它确实在配置方面相对于别克的 G L 八是要齐全一些，但是车子呢也要小一些、短一些。空间方面呢，还是感觉没有 G L 八那么的大方。说这是不是说 G L 八成为一个最佳的选项？其实也不对。G L 八跟艾丽绅在一块儿。尤其像高配的艾丽绅，它的扶手啊，它的人性化的一些配置啊，那种精细的那种做工啊，各个方面，也会让你觉得看起来内饰啊、仪表台啊，看起来更加的时尚、更加的漂亮。而且呢，本田的这个动力发动机的节油啊、质量的稳定性、可靠啊等等各个方面，甚至我们三十万能买到的是混合动力版本的顶配的艾丽绅，那是不是又会觉得它又有？值得考虑的地方呢？看一下吧，就是30万的预算的话呢，我推荐买一个中低配的 G28， 也比买一个中高配的本田的爱丽舍或者是奥德赛，就是性价比上要强。张先生说， 2018年元月份买了一个奔驰的 S 3 2 0自动挡 3.0 开了8万公里左右，刹车片只用了两副，刹车盘就已经磨完了，问这正常还是不正常？你这不管是刹车片还是刹车盘呢、啊，我觉得你这都搞得蛮狠呐、啊！我不知道你是咋开的，这都不大正常。因为八万公里的车呢，是确实恐怕是有很多就是要换刹车片、刹车盘了，但是不至于说刹车片用了两副，刹车盘都已经磨完了。刹车片呢，它的磨损呢是相对刹车盘来说呢是要来得更快一些的。刹车盘是中间那个大的那个盘子，这个盘子呢。呃，常见的那种更换呢，就是比较多的是提前更换，像就是开裂呀、啊、变形啊等等这样的换。说它都磨完了的话，这个我觉得就不大对头啊。而且这八万公里刹车片就换了两副，这个也不大对。刹车片换两副呢，所以你这车到底怎么回事啊？是第一，你是这开车的习惯是怎么在开？第二个就是刹车片和刹车盘的质量，我觉得还是不正常的。所以张先生这个情况，我的感觉是不正常。按照我的用车经验来讲，这最多是在八万公里的时候换一套这个刹车片而已。在八万公里之内的，比方说五万公里啊、六万公里的时候，那个时候换一次刹车片这个就可以了，哪用得着换两副刹车片，还换一副刹车盘，刹车盘还磨完了，这太费刹车了吧？蓝先生说，品牌、性能、后期维护保养方面对比一下雷克萨斯的 E。S 2 0 0还有沃尔沃的 S 9 0都是最低配，哪款值得买？从品牌上讲呢，两个品牌沃尔沃、雷克萨斯都属于二线豪华品牌。呃，从性能方面讲呢，显然是沃尔沃的 S 9 0是要强大一些。后期的维护保养呢，沃尔沃的不便宜啊。雷克萨斯呢，它看起来是免费的，呃，保养的周期，但是它的维修费用也挺贵。但总体上，雷克萨斯的还是要省事儿一点。我觉得沃尔沃 S 九零和雷克萨斯 ES 两百，我的推荐指数都很低。有位网友他说，二零二零版的这个国六的帕萨特，四 S 店说机油要用指定的零 W 二零型号的，我要求加钱用更贵的，他们说以后出了问题不负责，有没有这个规定？倒不是说有没有这样的规定啊，就是你实在没有必要这样说，好像标号越高，这个机油就。等级档次越高一样的不存在，说零 W 二零这样的低标号就比较便宜 ，W 四零高标号就会比较贵，就会比较好，好像只有好坏之分。其实啊，它跟汽油的标号一样的，它们的成本不同呢，来自于它们添加剂的不同，它们适用于不同的情形，不代表谁比谁好，代表了一点点谁比谁贵啊。其实有时候低粘度的机油它比高粘度的它卖的要更贵一些，就是说。总之呢，像这种情况呢，还是以用户手册上的为准啊。随车的用户手册看一看这个。那么，其实 4S 店这个说法呢，就是说，如果脱离了用户手册来加机油的标号的话，出了问题脱保 ，4S 店其实是占理的，是有道理的。因为有一些这个错误的这个观念啊，就是觉得好像是德系的发动机就该用 5W-40。嗯，这样的高标号的机油，实际上现在最新的第三代的 EA888 大众发动机呢，是已经可以用 0W20 的机油了的。所以我觉得没必要你追求那个高标号，因为基本上整个行业的趋势就是，所有厂商用的机油的粘度都会越来越低，因为更粘稠的机油就意味着发动机需要耗费更多的能源来泵送啊，所以越稀的机油就越能更加省油。现在大家努力是往 0W20 甚至是 0W16 这样的低粘度的机油上发展。如果谁家推一个新的发动机，还在坚持只能用高粘度的机油，那么从一定程度上可以认为他们的发动机的技术已经是比较落后了。啊，另外还有关于该加什么类型的机油，比方说是要加全合成还是半合成还是矿物的问题，就是。有的人觉得是，只要买得起啊，越贵越好。我觉得这价格只是其中的一个考量元素啊。呃，全合成呢，还是贵？相对讲，实际上现在全合成的价格相比过去已经便宜了一些。矿物油实际在它面前呢，也没有多少太多的价格上的优势。半合成也贵不了多少。啊，所以我觉得还是按照用车手册上的要求来加油，不管是加全合成还是怎么样的，都以说明书上的说法为准。下一个问题还在问这个五系的新能源和五系的燃油哪一个值得？这是我上周就回答过的一个问题了。我目前还是推荐五系的燃油要多过于新能源，因为新能源的朋友们、车主们反映了他身上的一些毛病、一些故障。而且还不好排除，尽管说更多的是旧款的，嗯、呃，但我还是由此来看的话呢，就说明他们在嗯新能源的动力上呢成熟度还是不够。下面问二零二零款和二零二一款的宝来该怎么选？其实这种款呢，这种年代改款大家都可以忽略掉它，这都,都不重要啊。年代改款基本上都是那些无关紧要的小的配置上的增减。一般来讲呢，只有说是中期改款才值得我们注意，就是三年左右的一次改款，那个叫中期改款。尤其是五到六年的那种换代产品才值得我们去关注。换代产品会把底盘、动力系统、内外饰整个的翻新换一遍，这就像换了一个车一样的。这时候我们需要重点关注。到三年左右的这种改造的话呢，往往是把。生产线上的呃积累的、搜集到的大家的一些反应的问题、一些故障问题解决，包括一些不合理的设计，把它替换下来，然后再加上美观度上的一些净化，都是小的改造，呃，不是太重要。但是相对于年度改款来说，中期改款变化已经比较大了。年度改款有的车甚至都不改，就是进入二零二一年，它就叫二零二一款。所以大家千万不要被这个年度改款的这个说法给骗了啊！下面还有朋友说，在四 S 店看了一辆试驾车在卖，一九年五月份出厂的，现在开了一万公里，价格是七万块的朗逸。问从后期性价比方面考虑，这辆试驾车值不值得买？这个价格看起来还是不错呀，因为它这个车的原价呢十四万多，十五万。十五万呢，但是呢，终端的价格呢也是打折打的厉害，就买新车也是八万多块钱，嗯、呃，所以你相对讲呢，就是便宜了一万多块钱，便宜一万多块钱呢，这车已经开了一万公里，那么是否划算呢？那七万块钱看起来总价不高啊，但是相对于买新车来讲呢，其实我觉得并没有占到多大的便宜啊。不算是划算。咱们这个纯电动的车啊，那朗朗逸家做的它并不好啊。整个纯电动车的世界啊，现在四百公里是个及格线，哪有说还低于四百公里的？一般都是说四百公里、五百公里、六百公里一些，还是更多有八百公里的。它这个只有两百多公里，所以这是一个很不保值的。你开个一段时间之后，就会发现本身它虚标，这是一个问题。第二个呢，就是它的损耗也会是一个问题，就像我们手机电池一样的，哪个手机电池厂家不标称的可以用个好几天呢？但是有多少是两天不充电的？所以这个汽车的电瓶也是一样的，标称的五百公里，你就心理上设一个预期低一点啊，就三百公里就可以了。可是你标称只有200多公里，我们心里预期到底设多少合适？那不才到了冬天的时候啊，那不才几十百把公里。你这样的话，如果是一个混合动力的，咱们有时候用油也就算了；你就是一个纯电动的，我都指着这电了，这续航这么短，这就划不来。另外呢，像这种摆在店里卖的试驾车呢，往往往往啊，这个四 S 店的整个一套这个价格决策体系，按照我的经验的话呢，就是。不会有多大个便宜可占，这不是一个关系、呃，这个走出来的一个资源车，而是一个摆在那儿很多人都在挑挑拣拣还没买走的一个车。那显然为什么放了这么长时间？因为一般的试乘试驾车呢，都是一年退役。二零一九年五月份出厂，不知道是什么时候服役的啊？试乘试驾车，通常来讲呢，就是在二零二零年底就应该是退役。那退役之后放了几个月，到现在四月份了，它还没卖出去，那是不是讲这不是一个什么好事呢？不是一个什么呃核算的一个价格呢？总之呢，我还是首先对这个纯电动的朗逸这个车不喜欢、不看好。第二点呢，才是说这个价格看起来七万块钱好像相对新车打了对折，但是本身现在它的终端的价格就打折打的厉害，买个新车才八万多块钱。所以我就觉得雷先生这个车呢，呃，可以忽略了，可以不当个事儿看啊。蓝先生说，就是刚才提问雷克萨斯的 ES 两百和沃尔沃 S 九零这个对比的，他问这凯迪拉克的 CT 六加入对比的话怎样？那我觉得 CT 六我就推荐多一些了。CT 六也许卖的不是也许啊，就肯定 CT 六的卖的热度是没有雷克萨斯 ES 他们那些好，但是整个车从平台从级别上。我觉得是比雷克萨斯的 ES 是高了一个级别的 ，CT6 的尺寸在哪，儿，规格在哪，儿，平台在哪，儿，而且这个车的静音表现，相对于沃尔沃的 S90 来说也是更有优势一些。那么这一组对比当中，蓝先生，我就赞成你这个价钱去考虑雷克萨斯 ES 两百和沃尔沃的 S90 的话，不如看凯迪拉克的 CT6。所以雷先生啊，你就不用再补充、重复的再发那个试驾车朗逸的消息了。我已经在节目里回答过了啊。下面问大改款的 C 啥时候上市 ？G L C 到时候会和新 C 一样的内饰吗？呃，确实从目前看到的图片上讲呢，呃、应该是两个内饰差不多的。二零二二年换代的 G L C 会跟这个全新一代的奔驰的 C 级是一样的，看起来是这样的。全新的 C 级应该很快我们就可以买到了。下面问涛哥你好，宝来、朗逸、标致四零八、卡罗拉该怎么选？人生第一辆车，三十五岁。还有武汉客厅的那个车展，这些车是不是都有优惠的力度大不大？这个因为这个车展具体的不是我们节目口在操作啊。所以呢，也不清楚是哪些品牌会参展，也不清楚优惠力度大不大，只能把这个信息告诉大家。四月十六号到十八号，首届楚天交通广播粉丝购车节，各大汽车品牌应该都会参展，还有很多的福利带给大家。详细的情况呢，可以打电话给八六八六六六六六，或者关注楚天交通广播的微信公众号，回复“车展”两个字来报名看展。下面问吉利远景的 X 3这款车值不值得买？吉利家族的我现在特别少推荐这个远景，因为从这个吉利现在的这个产品线上来看的话呢，应该是中高端的做的还不错，低端的一如既往的做的很垃圾。像这个远景的 X 3呢，就是五万块钱左右的车，呃，我觉得还是代表着老吉利的那种质量差的那种做派。它新一代的，包括新品牌，它不用说领克了，这个我是推荐的比较多的。然后像博瑞、博越，我都还是推荐比较多的。但是像远景系列这样的四五万块钱的费用，我觉得还是应该去买一个二手车，买一个合资的二手车，要比买一个全新的这样的吉利远景要更加划算一些。昂科威开了三年五万公里，前轮轮胎胎面很多地方起皮了，还有很多裂纹，需不需要更换？五万公里轮胎可以换了，需不需要更换都可以换了，这是第一句话。第二个呢，就是起皮，这本身是不正常的，所以呢也是该把它换掉了。第三点呢，一个轮胎啥时候换呢？除了一个年份，大概在一个车开到个。这个五六万公里或者说是五六年这样的轮胎就该换。还有一点就是看它的磨损的记号，在轮胎的胎面上最深的那个槽子里头啊，尤其是纵向的槽子里头，往往都会有隔个不远的地方，隔个几厘米就会有一个磨损的记号。如果说胎面都已经磨损到了记号的地方的话，这个轮胎不管你是跑了多少公里，不管你是跑了多长时间，它都是应该更换的。有的车可能就跑了几个月，里程数就只有万把公里，但是呢，这车长期的喜欢在地上挠胎，结果胎面全都给磨平了，这样的轮胎也是该换的。有的人说我这车啊开的特别少，我就搁那儿放着，已经放六七年了，轮胎啊。它的表面都还是很深的沟，所以这个轮胎是不是可以不换？那我的意思啊，这六七年的轮胎恐怕也老化不少了，也建议该把它换掉。所以这种三年五万公里了，公里数在这儿啊、呃，年份虽然还年轻，但是呢，胎面已经很多地方都起皮的这条轮胎，我建议这位陆先生啊，你把它给换了它吧。董他说：“车，今天就回答到这儿，感谢各位收听和参与。”